0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre mundos, explorando planetas, bases estelares, naves extraterrestres y todo tipo de lugares fantásticos, recorriendo el mapa en busca de nuevas estructuras ancestrales. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mini.
1: Un saludo, aventureros. Daniel Cordero.
2: Muy buenas tardes, aventureros.
0: Jaime Barón.
3: Un saludo, patrulleros galácticos.
0: Y el que os habla, Víctor Vera. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la nueva aventura, entraremos en la cantina, donde como es habitual nos sentaremos y aunaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de Star Wars y Mandalorian. Mandalorian, que vamos a intentar centrarnos en la serie, ya que ha salido la tercera temporada este pasado miércoles día 1 de marzo del 2023, por pues si lo escucháis de aquí muchos años esto. Y bueno, pues esta serie, cinco años después de los eventos surgidos en El Retorno del Jedi y la caída del Imperio Galáctico de Mandalorian, sigue a Din Yarin, un recompensas mandaloriano solitario en los confines de la galaxia. Es contratado por las fuerzas imperiales remanentes para recuperar al niño Grogu. Pero en su lugar huye para protegerlo. Mientras buscan reunir a Grogu con los de su clase, son perseguidos por Moff Gideon, que quiere usar la conexión de Grogu con la fuerza. Los mandalorianos pues, no se pueden quitar el casco, ¿no? Por eso siempre lo llevan, igual que hemos visto en las películas de Star Wars. Y es una de sus leyes, no, no se lo pueden quitar. Nunca jamás nadie les puede ver la cara.
1: Están los más, digamos, ortodoxos, que es al que a los que pertenece el mandaloriano de la serie. Y estos efectivamente no pueden quitarse el casco nunca, delante de nadie. Aquí tengo mis dudas, yo no sé si es delante de nadie o en privado pueden. No lo sé, no no, no me explico cómo. ¿En
3: privado? Sí, en privado, si nadie les está viendo, sí que se lo pueden quitar pero no pueden quitárselo eh, en presencia de nadie. No pueden quitárselo. Sí.
0: Bueno, de alguna manera si se tienen que ahí. lavar la cara y cortarse el pelo.
1: Pero tal y como hablan, eh, que dicen, ¿Te has, quita- ¿te has quitado el casco alguna vez en tu vida? Y es como... O sea, tal y como se refieren, da lugar a, a esta interpretación. ¿vale? Que puede ser que de alguna manera coman y beban con el casco siempre puesto y tenga algún tipo de, de no sé, autolimpieza o no, no sé. No, esto esto es un tema que yo no, si alguien por el chat por favor o nuestros seguidores eh, puede echar luz sobre el asunto me gustaría porque me tiene inquieta este tema A mí
2: me gusta la idea del casco con auto autolavado ¿eh? me, me parece cojonuda comer y beber tiene que ser incómodo pero si se sí. hace lavado de cara for free y quiero
0: uno Autolavado no, es y estilista incluido, porque te tiene que ocultar el pelo. A nadie se le ve el pelo colgar por, por detrás el casco. eh
1: Aparte, ah,
0: ya.
1: hay que decir que una persona que lleve el casco permanentemente puesto al final se va a quedar calvo. Esto es. Y el actor que interpreta al mandaloriano para nada está calvo. Tiene una buena melena, como hemos visto también en... en la otra serie que está ahora, la de. ¿Cómo se llama? la de los zombies.
3: Sí, ya sé cuál dices, pero bueno, el, el Pedro Pascal sí, que efectivamente... De las sí.
1: De las Us, sí. Bueno, pues a lo que iba, que es que me, me disgrego. Están los mandalorianos más ortodoxos, que es a lo que pertenecería este, este mandaloriano protagonista, y luego están los normales, o sea, los que se pueden quitar el casco, siguen luchando por sus... Eh, por su... su credo, pero de una manera más normal.
0: Vamos a, a saludar a los del chat va. Aquí Ángel Salman está chemica por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola buenas. Y Gabriel dice que se vio el capítulo el miércoles, pero si sí, sí. yo lo vi el miércoles también.
1: Yo también. No
3: mm-hmm. no. Nah, nah. Pero eh, pequeña aclaración, esto tranquilidad no no es spoiler, pero sí que es cierto que de Mandalorian, esto es una pequeña aclaración, Mandalorian no es tanto un tipo de raza, ni mucho menos, porque a ver, Mandalorian son todos los que van con el casco, pero que quiero decir que es más bien un credo o algún tipo de religión que le que un estilo de vida que les exige pues una serie de normas entre ellas las que tú has dicho Hermana de no quitarse el casco y claro, esto voy a, a ir hacia una película que es Django Fett que es en, en, en la segunda película, la ¿no? del Ataque de los Clones, Jango Fett incumple el código de los mandalorianos, porque se quita el casco cotidianamente. De hecho, a veces le vemos, le vemos el rostro así tan tranquilo, de modo que Jango Fett queda fuera del grupo de los de mandalorianos. Sí, bien. os habíais dado cuenta, ¿eh? ¿Verdad? O sea, no os habíais dado cuenta de eso, ¿eh?
1: Que aunque se quiten el casco, siguen siendo mandalorianos. Lo que pasa es que no pertenecen a ese ramaje tan ortodoxo de, del creador. De hecho, hay el personaje femenino de Mandalorian, que también es Mandaloriana, pero que. ¿cómo se llamaba? Eh, vosotros que lo habéis visto hace poco también. Eh, la chica. La cara 3 de. ¿No? Seguro que Gabriel. Bocatan. es. Tan eh, es un personaje que a mí me gusta mucho. Es una Mandaloriana, lucha por. Eh, por los mismos principios y demás, de hecho recrimina al protagonista que los suyos se fueron antes de perder el planeta es decir, que ahí hay ahí un pique entre ambas facciones, pero ella sigue siendo mandaloriana y, y con todo el honor ¿eh? o sea, él dice, bueno, pues tú haz lo que quieras, pero
0: bocatán. un saludo a Noalos y, y gracias Gabrielus por el chiste, bocatán de chorizo <risa> <risa>
3: es muy buena sí sí eh, y luego eh, es curioso porque hablando de los nombres eh, Grogu es el, el pequeño crío no eh, pero todo el mundo le conoce por Baby Yoda y es curioso porque claro pasa algo parecido con el protagonista que es de Jean Jin que es eh, de, 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 de su nombre pero si tú hablas de pongamos que estás hablando con unos colegas y dices, sí, hemos visto ya lo de Grogu y de Jan de Jin, estoy seguro que más de la mitad de las personas no saben de lo que estás hablando. Pero si tú dices, sí, el, el Mando y también Baby Yoda, ya todo el mundo sabe. Esto es un poco como otras series que hemos mencionado, que si mencionas el nombre específico, la gente no, no se sitúa. Pero si por algún casual les nombras como el apodo general, que por así decirlo, les ha puesto la gente entonces ya la gente dice... Ya cae de lo que ya se identifica. Entonces, y vamos, me parece bastante curioso.
1: Dice Gabrinius, Es el problema que tiene que no te digan el nombre hasta la temporada 87. Es, eso? ¿Ah? ¿Es que el nombre de Grogu tardó un montón en, en salir, por ejemplo. O sea, es que... ¿Pero sabes cuándo lo sabes?
3: Sí. Yo debo de reconocer que ahora, si me más allá de estos dos nombres... Eh... No, no me acuerdo de ninguno más, o sea, es curioso. Es que también, claro, los nombres de... A ver, que me parece bueno que pongan nombres extraños en toda la galaxia, ¿no? Porque no, no, no van a poner a... Y, y este del planeta no sé qué se llamaba Pepito. El otro se llamaba Forjito y, eh, y su hijo Juanito. Obviamente tienen que ser nombres bastante elaborados. Pero sí es que es cierto que son nombres... Tan difíciles de pronunciar a veces que yo digo, aquí la mujer no lo puso nada fácil. Los padres no se les ocurrió mejor nombre que esto. O sea, a veces de de lo que hemos mencionado, ¿no? Los padres odiaban al crío y le pusieron este nombre.
1: Pues yo debo decir que los nombres de Star Wars me encantan. O sea, me parecen de lo mejor que hay. Siempre que sale un nombre en Star Wars digo, ojo, qué nombre más chulo? De verdad. Y todos, ¿eh? Todos. Me parecen guapísimos. No sé por qué... Pero los de Star Wars hacen unos nombres espectaculares, en mi opinión.
3: Bueno, como podéis ver, Alma siempre llevándome la contraria. eh, Va a despertar en mí el lado oscuro de la fuerza. Y voy a empezar a coger el sable rojo y a empezar a a cortar cabezas.
1: Pero yo tengo el sable bueno. Bueno, este en realidad es del orden, ¿vale?
3: Es el el sable dorado, creo recordar, ¿no? Es, Es el mismo que creo que portaba... No, ¿cómo se llama esta chica? La Rey. La... Sí. Bueno.
1: Es de ese calor. Oye, ¿por qué no se entiende? No, no
3: sientes, no, la fuerza no está contigo.
2: Claro, te está, te está bloqueando el lado oscuro. La fuerza de Jaime no te permite sentir. Es que, va <risa> los
3: sonidos, tiene
1: un montón de sonidos esto, pero ahora no se entiende. ¿Por qué?
3: Pues eso. El lado oscuro. Mierda.
1: El
3: sí, pues nada, oye, eh, que por cierto, hablando de sables no voy a decir nada, pero que ya sabéis eh, eh, que hay que ir viéndolas Y a ver, esta, esta serie, a ver, ya eh, está más centrada en cazar recompensas, o sea, no esperéis ver muchos jedis por ahí saltando O sea, esto es lo que dice Víctor eh, una serie centrada un poco en el estilo de vida de, de los Mandalorianos y un poco un hombre pues que pues que trata de encontrar un, eh, su sitio en la galaxia o en el universo y que se encuentra con eh, la dicotomía de cumplir su deber de cazar recompensa de coger y entregar al niño como dice como ha dicho Víctor o o seguir eh, pues un poco lo que le dice la moral la ética que es eh, arriesgarlo todo y salvarlo.
0: Sí, después también es eh, curioso saber, porque claro, el, el universo Star Wars es bastante enorme ya a día de hoy. Y, y es curioso saber en, en qué momento de la cronología de, de todo lo que existe de canon de Star Wars se, se encasa el, el mandaloriano, ¿no? Entonces, eh, si queréis, hablamos un poquito de esto, de la cronología. Vale. Sí, vale. Vale. Bueno, pues las tres trilogías oficiales de Star Wars ya, ya han llegado a su final, por lo que es ahora o nunca. Eh, no hay mejor momento para, para volver a ver toda la saga y, y tratar de encajar las series de, pues de camino, ¿no? Pues ahí en medio. Hay algunas formas de volver a visitarlas y hay pros y contras en todos los diferentes modos. Además, cuando George Lucas lanzó su trilogía de precuelas, el debate entre los fans sobre el orden en que, en que ver la serie pues se ha hecho bastante épico. Y aunque la película original se tituló originalmente simplemente La guerra de las galaxias, Star Wars, en el 1977. Más tarde se modificó para ser conocida como... Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza. Lo que significa que el orden en que se estrenaron las películas... No es el orden en que, en que suceden los eventos... Representados en, en la galaxia. Y ahí empiezan pues, los dilemas. ¿no? Ahora ya no tanto, porque ya tenemos en internet... Un montón de páginas web donde explica la cronología y demás. Pero bueno, en su día... Sí, hubo bastante lío. ¿Y nada? verlas,
1: ¿Sí? Yo esto quería añadir que... ...no solo hay lío en la cronología oficial... ...sino que más allá de lo que se resalta... ...como canon o lo que se acepta... ...como canon, hoy en día... ...hay una cantidad, una cantidad de literatura... ...de Star Wars y de cosas de Star Wars... ...infinitas. Se han sacado libros... ...se han sacado historias, de hecho... Eh, ...toda la historia de... ...de Leia, Han Solo... ...sus hijos de, de look, todo eso estaba escrito y eran historias muy muy guapas y todo eso cuando se, se hizo la tercera trilogía la última, todo eso se borró se dijo que no era canon y no existía entonces no solo es lo que se acepta el, el desorden que hay ¿no? en, en, la, en lo que es canon sino que el universo va muchísimo más allá y no solo eso, videojuegos y demás, porque también teníamos el, el videojuego este de Star Wars que era online eh, los caballeros de la antigua república que tampoco es canon y ahí había un montón de historias y luego había más videojuegos que algunas, algunos fans los tenían vamos no me acuerdo de los nombres pero había un videojuego en concreto que los fans amaban eh, completamente y ese tampoco es canon el que sí va a ser canon es el que el que hicieron de calquestis el último eh, ese sí que va a ser canon creo creo no sé si no a los me dirá si es verdad o no ¿Ese sí es canon? ¿Lo del Cotor Creo que sí. Ah, pues mira, pues me acaba de corregir Noalos. <ríe> lo del Cotor sí que es... Eh, los Caballeros de la Antigua República sí que es canon. Pero vamos. Mm.
3: Hablando de lo que es canon y lo que no es, yo debo decir que la tercera trilogía se la pueden meter por donde ya se sabe. No hay cabida, o sea, pueden decir lo que sea, pero es que yo la puedo ver una y otra vez y mi opinión no va a cambiar. Es que no... es es, es pura bazofia. o sea, es que ves el nivel de todas las películas y bueno como que hay alguna cota que te decepciona un poquillo, pero es que llegamos a la tercera trilogía y es que no hay por dónde cogerlo, para más detalles véanse ustedes el vídeo de Loulogio que estará encantado de explicarles y desgranarles por qué qué la tercera trilogía no funciona
2: ¿Qué? 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 ¿Yo?
3: No, Loulogio, he dicho (risa) Ulogio Eh, sí, eh, que se pondría a criticar Además, o, o sea, a ver, no me he visto su, Por completo sus vídeos, porque a ver eh, Me sé los errores No todos, pero me sé la mayoría Y sé por qué no, no me gustan. entonces No necesito ver el vídeo del elogio Para saber por qué no me gusta
1: Pero es gracioso
3: oh, oh, eh, El vídeo sí, el vídeo del elogio sí Pero en las tres películas no O sea, yo no sé, eh, o sea En la cronología, de hecho, te iba a preguntar a ti, Víctor. Mandalorian está supuestamente situada entre la sexta y la séptima, me imagino, supuestamente. Pero eh, no más allá de eso no hay mucho. Después de supuestamente de Mandalorian, la tercera temporada, no sé si habrá una cuarta, pero que supuestamente la séptima tendría que venir después de Mandalorian.
0: Sí, Mandalorian está eh, poco después de la sexta y mucho antes de la séptima. O sea, el, la última trilogía te va mucho en el tiempo en adelante.
3: Okay. Luego, hablando de cronología, me vas a permitir que meta un comentario, Víctor. Es importante que cuando termine la segunda temporada de Mandalorian... ...te veas el libro de Boba Fett... ...porque hay algunas cosas de la tercera temporada... ...por lo que tengo entendido... ...que explican y que no vas a entender... ...si no te has visto el libro de Boba Fett... ...entonces ahí yo me imagino que... ...a lo mejor rememoran un poco más... ...sobre el pasado del chico, o en Boba Fett se explica pues cosas de The Mandalorian o del credo del Mandalorian que a lo mejor en la serie de, propia de Grogu y de The Jin, pues que no se explica. Entonces es importante siempre tener... Eh, seguir el hilo porque si en un momento dado te saltas eh, en la cronología pues puede chocarte no es un poco lo que decíamos el momento en que George Lucas decidió nombrar la guerra de las galaxias como el cuarto episodio pues hubo un montón de confusión entonces siempre seguir cierto cierto orden y un poco pues en la cronología de las películas porque de lo contrario es fácil perderse
0: Bueno, y eso hay muchas leyendas que dicen que lo hizo a propósito. Lanzó primero la cuarta porque ya había más acción. Entonces, claro, es mejor eh, lanzar al cine una película en la que la gente va a vivir más que no una película en la que hay mucha historia, mucha presentación de personajes y que se pueden aburrir, ¿no? Es mejor primero eh, meterla de acción. Se dice que, que lo hizo así a propósito.
2: Puede que sí, pero también te digo que si hubiese hecho la de acción más adelante, siguiendo la cronología, los efectos especiales habrían sido también muchísimo más brutales las viejas siendo hechas en época moderna. Y aún así está bastante bien hecho. Sí, sí, está muy bien hecho, pero sí que es verdad que imaginaos eso, el haber cambiado el orden en la presentación, no tan buena calidad, por decirlo así, y en las otras hubiese sido espectacular.
0: Pues si queréis os digo un poco lo que es la cronología. Está dividido en tres bloques. El primero sería el alzamiento del imperio. El segundo la... En la rebelión. Y el tercero la nueva república y la primera orden. Entonces durante el alzamiento del imperio. Tenemos la primera y la segunda película de Star Wars. en, En orden... De, no de salida, sino en el orden que deberían estar, la primera y la segunda. Eh, seguido de las Clone Wars. El episodio 1 el episodio... El episodio y el 2. Eh, la amenaza fantasma y el ataque de los clones. Seguido de, de Clone Wars, la serie. Después seguido de la otra serie, La remesa mala. Y después la tercera película de Star Wars, que sería La, la venganza de los Sith. Y aún seguiría eh, esta, este bloque con eh, la película de Obi-Wan Kenobi, la, bueno, la serie la serie de live-action del 2022, después la película de Han Solo, después eh, Star Wars Rebels, también la serie, después la de Andor, y por último, para este bloque, la de Rogue One, una historia de, de Star Wars. Esto sería, esta sería para el primer bloque la cronología toma ya toma ya. después tenemos la rebelión, el bloque de rebelión y aquí tenemos las tres eh, primeras películas que salieron en el cine que serían las tres segundas la segunda trilogía Star Wars 4, Una Nueva Esperanza Star Wars 5, El Imperio Contraataca y Star Wars 6, El Retorno del Jedi y después para la última el último bloque sería la Nueva República y Primera Orden Tendríamos como primero ya la serie del, del Mandaloriano, de Mandalorian. Después el libro de Boba Fett, que es el que tú comentabas, eh, Jaime. Eh, después la serie de Star Wars de Resistance. Y después ya por último tenemos las tres películas de la tercera trilogía. Star Wars 7 El Despertar de la Fuerza, el 8 Los Últimos Jedi y 9 El Ascenso de, de Skywalker. Y de momento no tenemos ninguna más
3: Bueno, tampoco hace falta que saquen Muchas más, porque es que, joder Ya llega un momento en el que Si siguen estirando el chicle, pues eh, A ver, que la nostalgia Siempre va a vender, eso está claro Pero hasta cierto punto no puede, Tienes que cumplir unos mínimos Porque es lo que hemos dicho, hay algunas cosas en la tercera trilogía, que se, se rompen. O sea, tú ves la tercera trilogía y los principios que se han establecido, tanto en la primera como en la segunda, sobre todo en la segunda, que es la cuarta, quinta y sexta, desaparecen por completo. Es que parece ser que en la tercera trilogía cualquiera que coge un sable láser ya lo sabe manejar sin recibir ningún tipo de entrenamiento, cosa que me sorprende, pero bueno, teniendo en cuenta el entrenamiento de Luke Skywalker en la quinta. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Dejaremos las críticas a un lado y continuemos. Hay una cosa que sí que me impactó eh, y a lo mejor no no sé si os ha pasado a vosotros. Cuando yo empecé a ver The Mandalorian, eh, no pude evitar sentir cierto parecido con eh, Willow, la película, no la serie. Porque Willow, la película... A ver, hay un momento en el que eh, vemos como que... Sí, porque si os acordáis, el hora y a ver... Willow la película es muy antigua, y el que no haya visto la película Willow es que es para colgarle eh, y, o para ahorcarle con la fuerza, al estilo Darth Vader. Entonces, eh, Willow la película, vemos que está este bebé, no este esta, esta chiquilla que se llama Elora, que parece ser que va a, a restaurar un poco el orden, va a aportar la luz y no sé qué. Y entonces todo el mundo, eh, la reina sobre todo mala, pues quiere capturarlo y acabar con él. En cierto modo, sucede aquí lo mismo, ¿no? O Grogu es, es un bebé. Bueno, de bebé tiene poco porque tiene 50 años. Ojo al dato. Grogu tiene 50 años. Y el caso es que, pues bueno, eh, él, pues lo están buscando por lo que tú dices, ¿no? Poco con fines maquiavélicos. Entonces, en ese momento, yo sentí como una conexión. A ver, no tiene nada que ver porque uno es Edad Media y otro es eh, Ciencia Ficción y futurismo, O sea, Futurista. Futurista. Y entonces, claro, pero en ese aspecto, pues, sentí como una conexión con la fuerza que algo me reveló. Un poco al estilo los Lucas que dice, sentí la conexión. Y entonces, porque tienen ese aspecto en común. Y la verdad es que resulta bastante interesante porque, eh, pues, a partir de la sexta, pues, bueno, cuentan un poco como cada uno de los seres rehaciendo sus vidas, pero me parece muy... Pues muy curioso el hecho de que todavía haya remanentes del Imperio, ¿no? Como que intentos de, del Imperio Paráctico para volver a retomar el control. Y creo que eso está muy bien plasmado en la serie de Mandalorian.
1: En, en mi opinión, lo que tiene Mandalorian es eh, que recupera un poco el espíritu de la trilogía original, que básicamente fue ideada como George, por George Lucas como Western. Si os fijáis. Es como un western espacial, es una es una película de, de bandoleros, de tiroteo, y de incluso ya no solo western, sino también eh, las típicas películas de Kurosawa, no sé si las habéis visto, eh, Los Siete Samuráis, Yojimbo, todas estas, que eran súper famosas en los años 50, y que todavía hoy, si las veis, vas a flipar de lo guapas que son, son como westerns, pero en el antiguo Japón. ¿vale? Pues tiene ese toquecillo, recupera ese toque. Entonces, Mandalorian tiene mucho de western. Si os fijáis, incluso hay duelos continuamente de, de pistola, de, de pistola, como, hace, como harían en las películas antiguas de, pues eso, eh, por un puñado de dólares o cualquiera de estas. ¿no? Entonces, tiene ese ambientillo que han sabido capturar junto con el tema espacial. Y, y por eso yo creo que tiene tiene éxito, tiene, tiene buen remanente porque han, han sabido conectar Pienso,
2: Juan sí. la trilogía. Yo Mandalorian, como no lo he visto, no lo sé, pero sí que verdad es verdad que la primera trilogía que, que no es la cronológica, tal sí que tiene ese rollo western que las otras ya no lo tienen. Y, y si Mandalorian lo mantiene, eso está chulo.
3: Sí, sí, te sí, estoy completamente de acuerdo. Curiosamente, Alma, debo decir que hemos coincidido. Es curioso, esta vez has sentido conexión con la fuerza. Me alegra saberlo. No,
0: pero... pero una... esto se recupera. Una curiosidad, ahora que has dicho esto de los western cinemas. Que me he enterado hace poco, eh, ¿Sabíais vosotros que el, el gorro de cowboy y bueno y los cowboys vienen de los españoles?
3: Pues me has dejado completamente al helado, no tenía ni idea.
0: Pues parece ser que, que los cowboys, pues eran españoles que cuidaban el ganado porque cuando estuvimos por allí dándolo todo antes de ser Estados Unidos aquello y se ve que el, el sombrero que llevan los típicos cowboys era un sombrero que venía de, de aquí de España y bueno, ahora allí en Estados Unidos lo llaman eh, ten gallons hat el sombrero de 10 galones y en, ese, y en ese sombrero no caben 10 galones ni de coña entonces, ¿por qué tiene, tiene ese nombre? Porque aquí en, en España se llamaba Tangalán. 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 ¿Tan es un sombrero. El sombrero se llama Tangalán. Y le cogieron el parecido del, del español al inglés. de Ten gallons en vez de Tangalán.
1: Curioso. Mm-hmm. Yo lo sabía.
0: Me enteré hace poco y digo, mira, qué cosas.
2: La verdad es que me sorprende. Yo tampoco lo había oído nunca. Y que viniese de aquí el tema del sombrero. Me, sor... me ha sorprendido, la verdad.
0: Eh. Otra cosa que me enteré hace poco ¿Sabéis que hay Una de, Esto ya es de, de fans ¿no? De, de los que ya van a, a De huello con esto de Star Wars ¿Sabéis que hay una forma de ver las películas Que se llama Machete Order Dicen de, de ver eh, la, Todo lo que es Las películas En un orden concreto Y empiezan por la cuarta Igual que empezó en el cine la cuarta, la quinta, después ya saltas a la segunda, la tercera, de la tercera pasas a la sexta, y de ahí acabas. (ríe) O sea, ves cinco películas, y este es el machete order. Es todo acción.
1: ¿Y para qué? O sea, tendrás ahí graves... eh, Claro, si ya te las has visto antes, sí, pero si no las has visto nunca, es como el machete order no no funciona, porque no vas a poder que pasa en medio.
0: Totalmente. Es una, una forma opcional de, de verlo De sentir la experiencia de Star Wars Dice que la primera te la saltes Ni la ves, Si la quieres ver porque, porque tienes curiosidad Pues la ves al final y, y terminas en la sexta Ya la tercera trilogía ni de coña <ríe> Así que bueno Cosas de fans
3: No, no, pero está bien Está bien que expliquen las cosas, ¿no? A ver, Reddy, ese último... sin haberla visto ninguna vez,
2: no vas a entender ni la
3: mitad. En lo que... Ahora, de todas formas, ahora mismo me estoy dando cuenta de que cada vez está hay más gente siguiendo un poco el ejemplo, ¿no? De, de empezar una historia y luego prosigue con una precuela y luego vuelve a hacer una secuela... Esto es un poco también con, bueno, eh, lo estamos viendo, ¿no? Con series tan reconocidas como Los Anillos de Poder y también eh, La Casa del Dragón. No son más, no son otra cosa que precuelas a las películas que hemos estado viendo. Entonces, para nada me sorprende. Son gente que, bueno, ve una oportunidad de negocio como el propio Mando, que es un recazar recompensas ve una oportunidad de negocio, de hacerse un hueco y de ganar pasta gansa. Y, y nada, y ahí que va, Obviamente se la juegan.
1: Yo lo veo bien, porque cuando tú creas ya un universo, que es un universo tan extendido, tan conocido, que ya ha creado incluso una religión, no, porque lo que es Star Wars ha creado una religión, existe una religión en la Tierra, que es la religión de la fuerza y hay gente que la sigue. De hecho, en Australia salió una encuesta en la que salía mayoría, creo, eh, de de religiosos de la fuerza para que os hagáis una idea. O sea, ha creado ya un universo tan grande que se puede en mi opinión, seguir explotando y, y no es explotar, sino es horadar eh, en él, ¿no? Y es, lo que yo, a, lo que a mí me gustaría sería que se centrasen más en otras cosas que no fuese la línea Skywalker, que ya, sí. me, ya huele un poco, para mí huele un poco. Pero, por ejemplo, tienes toda la historia de la Antigua República, cuando los Jedi eh, eran, estaban en su mayor esplendor, que había Jedi por toda la galaxia, magia, Tuttiplén, lugares, eh, ruinas ancestrales, o sea, ahí tenías de todo, de, de todo, o sea en esa época, por ejemplo se ha basado el cotor, pero no hay ninguna película, y no se atreven a hacer una y no entiendo por qué, porque ahí podrían sacar maravillas, por ejemplo dejar un poquito todo el tema de, de el imperio y de, y de los rebeldes y de los Skywalker, por favor, que ya lo conocemos demasiado y, y meterse un poco por eso, por ejemplo, con estas nuevas series que están sacando, a mí me gustan O sea, las de Mandalorian... Mandalorian no me gusta. Eh, Boba Fett me gustó. El de Cassian Andor, que contra todo lo que yo decía, porque a mí no me gustaba nada en la película que sacaron. Pero luego su serie está genial. Eh, Está mucho mejor esas que las películas que han hecho, en mi opinión. De que todas, eh, la de Han Solo, la de todas estas que han sacado las últimas, me gustan mucho menos que estas series. Eh, Bueno. Que que se meten en otros asuntos, porque ya no van siempre a los mismos, ¿sabes? (risa)
3: <risa> bueno, espero que no en ese saco que estás metiendo las últimas, espero que no estés metiendo a Rogue One, ¿eh? porque Rogue One es un peliculón.
1: Rogue One, a mí, es la que menos me disgusta de todas estas nuevas. La que menos me disgusta. Pero también tengo mis reservas porque también tiene muchas chorradas que digo, por favor, ¿vale? <risa> Esa es opinión mía, cada cual puede tener la que quiera. Sí, sí,
3: sí, por supuesto, por supuesto.
1: ya un personaje que no me gusta, nada, ¿no? como... Y sin embargo, en la serie tal y como han estructurado la serie, me ha gustado. No él, porque él me da de indiferente, pero lo que son todos los personajes alrededor y toda la trama está muy bien. Entonces depende de cómo lo hagan. Pero que tienen mucho donde trillar y que deberían seguir haciéndolo, sí, por supuesto. Yo creo que el universo de Star Wars debería seguir muchísimos, muchísimos años y sacar y sacar y sacar. Pero que lo hagan bien, por favor. Y
0: siguiendo con, con The Mandalorian, me ha parecido ver que el que ha creado la serie... Es el guardaespaldas de... Sí. De, de... ¿Cómo se llama? De Iron Man. Sí. Sí, sí, sí. Ha sido ese, ¿no? Sí, en el guardaespaldas, pero... El, en las en la películas, el que hace de... De chofer. Ah, ah, En la primera, es ese sí. es el, el... Bueno, el actor, claro. Ah, es el que ha hecho la, la serie. Es Happy, sí. Joder, pues... Happy.
3: Sí, 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 sí. O sea, yo no me lo puedo creer, pues oye, pues está muy bien. O sea, un aplauso para él porque... Es
2: que cuando he dicho guardaespaldas, pensaba que se refería a guardaespaldas del actor, ¿no? De, sí, literalmente también. de Iron Man. De...
3: Claro. Yo también, yo, yo pensaba... Sí, sí, yo también estaba diciendo... A, a, como dije, lo primero en mi cabeza se había formulado... Robert Downing Jr. tiene un guardaespaldas, ¿por qué? Sí. Man. Bueno, a ver, es cierto que hay muchos paparazzi, ¿no?, que, que, que te acosan cuando eres famoso. Entonces, va a ver, que también, pero que me sorprendía un poco el hecho de que un, un guardaespaldas pues se hubiera montado todo este universo. Pero, oye, que muy bien concebida. es eh, esta. A ver, yo todavía no me he visto ni el primer capítulo de la tercera temporada ni tampoco el diario de Boa entonces sobre esto último no puedo opinar mucho, pero sí que es cierto que por ahora la, el rumbo de las cosas y el, el cariz, o más bien el cariz de las cosas, están, está, pinta bastante bien, o sea, me está gustando. No ha habido ningún momento en el que diga, este me ha decepcionado, no, no. Y luego rescatando una cosa que tú has dicho, Alma... Yo creo que también una cosa buena que podrían hacer en Star Wars es eh, explicar en qué momento se estableció la regla de los Sith. En el sentido de que solamente pueden haber dos, Maestro y Aprendiz, porque parece ser, esto da a entender que en su momento deberían haber varios, no, varios Sith volulando. Y luego en un momento dado, pues alguien debió de hacer una limpieza de sangre, una limpieza absoluta, cargarse a todos salvo a uno. Y hay a lo mejor a un chaval que lo acogió como aprendiz. Y en ese momento se estableció la famosa regla. Yo creo que ahí podrían eh, hacer una muy buena serie o película, lo que sea, porque estarían explicando eh, una, estaríamos centrándonos más en el lado oscuro, lo cual sería un toque y un distintivo muy original. Y segundo, pues oye, pues que ya podríamos ver el origen de esta regla, lo cual me parece también muy buena. Me parece muy buena idea, no sé.
2: Las malas no quieren compartir,
3: bueno. Básicamente. Hombre, es que... ¿Qué se puede esperar de los Sith? Dar- y...
1: Fue implementado por Darth Bane, maestro Sith. Ahí tienes tu respuesta.
3: No, no, sí, sí. sí, sí, sí <risa> Quiero decir que... no sí sí por ahí, o sea, me sonaba que era Darth Bane, pero quiero decir que me... Que podría centrarse en el personaje, ¿no? En... en... Y también un poco cómo cogió y se cargó a todos los Sith. Porque, a ver, debían. Estoy seguro de que no se los cargaría eh, a golpe limpio. O sea, debía de ser algo parecido a la Orden 66. Como que debió de reunirlos en algo, en un sitio cerrado. Y vete a saber tú si los intoxicó, si. Pues, o oh, a lo mejor los reunió en la habitación y luego cogió y la hizo explotar. Vete a saber. Pero que me pareció. esa La mera idea de que a Darvain se le ocurriera. Voy a cargarme a todos para quedarme yo con el control absoluto y ser el único líder indiscutible del, la, del mal oscuro, es que me parece algo sorprendente. O sea, el tema de ir maquinando, o sea, me, yo... Es que yo debo decir que yo lo vería. A ver, siempre y cuando, siempre y cuando estuviera bien planteado. O sea, no me pongas una mierducha porque entonces digo, bueno, a ver, me lo has planteado aquí pero es que está muy mal explicado. No me pongas... Eh, una tercera trilogía de Star Wars porque eso ya no te lo acepto tiene que ser coherente no no.
1: Loan los te ha respondido, dice van a hacer una serie que se llama Acólito que se va a centrar en los Sith
3: pues perfecto genial
0: (risa) yo quiero volver atrás en el chat eh, con la pregunta que ha hecho Negromante que pregunta ¿creéis que sería importante que la serie finalice sin dejar cabos sueltos Sobre la cronología de Star Wars o debería dejar algo abierto a futuras sagas que se relacionen con Mandalorian. Bueno, las sagas siempre tienen muchas cosas abiertas. Entonces, eh, lo difícil es cerrarlo todo. Sí. (ríe) Así que... Sí, así que quieran o no pueden sacar. A ver... Eh, mirad, si van a
3: tener en cuenta si para ellos la tercera trilogía sigue siendo canon, entonces el final indudablemente o tristemente va a tener que ser abierto, como dando a entender de que eh, las fuerzas imperiales van a unificarse y de algún modo van a unirse bajo el blasón de la primera orden. A lo mejor no. Pero yo esa es la sensación que tengo. Porque los, los de Star Wars, si analizamos todos los finales, o casi todos, dejan como ese final medio abierto, medio cerrado, dando a entender de que continuará. Eh, el, en la sexta, quizás, en la sexta película, en la de la, la, El Retorno del Jedi, pues quizás eh, es un final, pues quizás más eh, cerrado. Es el, creo que es el final más cerrado de todos ellos, porque vemos que todos se reúne con los amigos, luego también que aparecen los fantasmas de los, y los espíritus de los antiguos Jedi, y, y bueno, el final básicamente da a entender de que la vida continuará con los que sobrevivieron a la gran guerra. Pues un, pero vamos, que en su mayoría todos los cabos ahí están cerrados, están bien atados y no hay ninguna trama suelta. Pero yo siento, o tengo la percepción de que aquí van a dejarlo abierto en ese aspecto para dar a, para a. algo que dé origen también a la primera orden, y es algo que sí, sinceramente debo decir que es algo que me entristece. Además también os digo, de hecho, ahora, que pensadlo bien, hay una cosa que no tiene sentido. O sea, en la tercera trilogía, ahora que lo estoy pensando, ¿dónde estaba Brobu? O sea, porque a ver... Grogu, a ver, dicen que es una especie que vive mucho tiempo, pero no me puedo creer que en la tercera trilogía el Grogu siga siendo un bebé, o sea, no no tiene cabida, y y más aún, teniendo en cuenta lo lo malvado que es este pavo, el el Palpatine, que supuestamente vuelve a estar detrás de toda la maquinaria del man, teniendo en cuenta lo lo difícil que le supuso derrotar a Yoda, es que no tiene, este es otro cabo suelto por el cual no este es otro cabo suelto por el cual no funciona porque yo soy Palpatine y mi primer objetivo si me entero de que existe un miembro de la raza de Yoda es coger y cargármelo o sea, no no, es que ahí vuelve a haber es que cada vez que con cuanto cada vez que lo analizas descubres otra otro defecto, es increíble
1: Pero, a ver, hablamos de que la la galaxia es muy grande, entonces no tiene por qué salir. Puede estar varias cosas. O viviendo su vida, eso le da más una perspectiva más anónima a Grogu, en plan de... Tengo mis eh, teorías de lo que va a pasar. Pero bueno, quitando eso, o eso, o no sabes cómo va a acabar esta serie. Lo mismo acaba muriendo tanto Grogu como el Mandaloriano... O vete a saber, o sea, es que no sabes cómo va a terminar. O han muerto, o viven su vida. Hay miles de explicaciones que que hagan que que no salgan o no figuren en las películas posteriores. Yo eso lo veo bastante factible. En una galaxia gigante de millones de estrellas, creo, no sé.
3: No sé, a ver, es cierto que el universo y, y todo esto es muy grande. Pero es que la fuerza, cuando un ser destaca por la fuerza, pues... Es imposible esconderte. Quiero decir que es es algo como... Es como tener una diana pintada en tu espalda. Es... ¡Hola, estoy aquí! Si fuera que eres un Mindundi... Que no tiene percepción ni conexión con la fuerza... Pues, de acuerdo. No hay nada más que hablar. Pero es que estamos hablando de... Grogu. Y Grogu es... O sea, pertenece a la misma raza que Yoda. Y Yoda ya sabemos el poder que tiene. Y bueno, y si hemos visto la serie... Es que no tenemos que ser muy listos, ni tampoco un lumbreras, para darnos cuenta de que el crío tiene un potencial de narices. Y que, siendo tan pequeño, pues hace cosas maravillosas. Entonces, Palpatine, con lo maquiavélico que es... O sea, yo soy él, y es que eh, lo primero que hago es sentir, o sea, estar conectado continuamente con la fuerza para, para percibir... Cualquier alteración posible. Y grobo clarísimamente es una alteración. Y es, y por lo tanto, un peligro para su reinado. Y es más, Rey, Rey que a su edad, o sea, tendrá cierto poder. Por supuesto, el despertar de la fuerza. Pues, oye, eh, ya te digo yo, que grobo hace eso y más. O sea, al menos en, 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 al menos en la séptima. Luego ya no, ya, ya no lo sé, pero ya, te, pero ya te digo yo que Grogu presenta mucho mayor potencial que la Rey. Y no, y no lo digo para fastidiar a nadie, pero es así.
0: Y vamos, me cuesta creer que aquí patín. Oh, bueno. bueno, esto es lo que pasa cuando haces primero la tercera trilogía y luego haces el Mandaloriano, ¿no? Pues que los personajes que sacas nuevos en el, en el de Mandalorian, pues no los tienes en la tercera trilogía. Es lo que hay.
1: Comentario de Ángel Salma: La fuerza es como el butanero. Lo escuchas venir. Total, que son dos galaxias más... Eh, Te han tenido
0: Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos estén escuchando en diferido, eh, que sepáis que podéis venir a los directos cada semana los viernes a las 7 de la tarde en Española aquí en Twitch, el canal es Saga-Galdin y bueno, podéis estar allí con nosotros y hablarnos por el chat y contarnos pues vuestras opiniones pues tenéis el servidor de Discord, que es Saga-Galdin, todo junto el, el instagram y el TikTok de Alma es arroba alma El Instagram de Jaime es arroba eh, Tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como arroba todo juntito. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros!
1: Muchas gracias una semana más. Y solo diré una cosa esta semana y es que la fuerza os acompaña.
2: Pues muchas gracias por estar una semana más, y nos vemos en el siguiente programa Aventureros.
3: Pues hasta aquí hemos llegado, patrulleros galácticos, cerrad escotillas, desplegad alerones, y recordad, este es el camino.